0: شخصیت حال تقصیر بازار اثر شارون قدس ترجمه منوچهر چهر با صدای مرتضا قربانی فصل اول لابلای درختان آتن گروهی از شاگردان زیر درختان حومی آتن باستان به دنبال مرد بورانبدی به این سو آن سو می‌رفتند او برای آنان درباره جانوران، ستارگان و تفاوت میان درست و نادرست سخن می گفت شاگردان در حالی که کنند در لابلای درختان پیاده رو قدم می‌زدند مشتاقانه به سخنان او گوش فرا میدادند آنان همگی جوانانی از خانواده‌های مرفه بودند سال بسیاری پیش از میلاد بود آنان آنجا بودند تا از معلم و سرشناس ترین فیلسوف زمان خود عرستو بیاموزند عرستو آنان را تشویق می کرد پست تر کنند و سپس با استفاده از مشاهدات خودشان به آنها پاسخ دهند. او ایشان را به دیدن حس کردن بوییدن و لمس کردن چیزها در پیرامونشان با می به آنها می که مشاهداتشان را تکرار و نتایج را با همشاگردی هایشان بارها مقایسه کنند شاگردان باید چندی بعد قادر می شدند که نظری کلی درباره آنچه آموخته بودند اظهار کنند. با گذشت زمان آنان می رفته رفته رشتهی خاص همچون زیست شناسی یا علم طبیعت، یا حتی سیاست را بفهمند. با گذشت زمان بیشتر، آنها می توانستند حتی به آنچه قبلا دانسته بودند،
1: بیافزایند.
0: کابوس و تحقیق در جهان طبیعت امروز دانش نامیده می شود. هزاران سال پیش، فرایند درک جهان و چگونگی عملکرد طبیعت فرصف نام داشت. در نظر یونانیان باستان، فلسفه به معنی تفکر درباره این بود که بشر چرا و چگونه به وجود آمده است. مقصود از فلسفه جستجوی حقیقت درباره چگونگی عملکرد جهان بود و اینکه انسان‌ها به چه صورت جزئی از آن هستند. عرصو از سرشناسترین فیلسوفان یونان باستان بود. او راه را برای عصر جدید علم فلسفه و پژوهش انبار کرد عرصو پدشک، زیستشناس، طبیعیدان، شینیدان، نویسنده و صد البته اندیشمند بود عرصو خودش تحقیقات و مشاهدات بسیار زیادی کرد. با این حال بهترین کار او ساماندهی و طبقه بندی دانسته های موجود بود این کار فهم دانسته ها را آسان تر ساخت او همچنان که در هر رشته مطالعه میکرد و بر این باور بود که همه ی آنها ارزش مطالعه دارند، اندیشه‌ها و روش‌های خود را در کتابچههایی در زمان او تومارهایی از پوست آهو ساخت می‌کرد. بسیاری از آثار ارسطو در طول 2300 سال پس از مرگش از دست رفتند. با این همه، ارسطو آثار بسیاری از خود باقی گذاشت ده دوازده اثر در موضوعهای گوناگون همه این کتابها با وجود موضوعهای گوناگون ساختار مشابهی دارند او نخست تاریخچه کاملی از دانش از پیش موجود تا آنجا که میدانست به دست میداد در مواردی بیشتر اطلاعات را خودش جمعآوری کرده بود از تو مطالب را به روش روشنی ساماندهی می کرد و سپس فرضیه ها و نتایجی را که از اطلاعاتش به دست می مطرح می کرد. او این ساختار یکسان را در همه کتابهایش خواه درباره کالب جانوران جانوران، خواه درباره نظام های حکومت یا درباره ادارت بخار میبرد. برد. عرصو بخش زیادی از بحث خود را تألیف نوشتن درس گفتار برای شاگردانش می‌کرد. او می‌خواست های خود و دانشی را که در طول زندگی تحقیقاتیش کرده بود، تشریح کند. این درس گفتارها در واقع هرگز به پایان نمی‌رسیدند. او همانطور که به سوالاتی که شاگردانش طرح می‌کردند و به بحث‌های آنان گوش می‌سپرد، درس گفتارهایش را بارها اصلاح می‌کرد. یک بار نوشت گام من گام نخستیم و بنابراین گام کوچکی کوچکیست اگرچه با اندیشه بسیار و با کار سخت برداشته شده است شما ای خانندگان یا شنوندگان گفتار من اگر تصور می کنید که من آن مقدار کاری را که منصفانه می از مرحلی آغاز توقع داشت و انجام بزندم دستاورد مرا تعیید خواهید و مرا به خاطر آنچه گذاشتم که دیگران انجام دهند، خواهید بخشید. در دوران عرستو، آتن باستان قلب امپراتوری یونان به شما میرفت. فتوحات نظامی به مرکزیت آتن در حال رخ دادن بود، و ارتشای بزرگ در حال ساختن امپراتوری های عظیم بودند. اما عرستو به تقییم و تعلم در گوشه آرامی از شهر خود
1: خورسن بود.
0: او مشکول پیفتندنه بنیانهای تفکر غرب برای صده پیشرو بود.
2: فصل دوم زندگی
0: در آتن باستان آتن در روزگار عرستو مانند آتن متجدد در یونان امروز نبود اتومبیل تلویزیون یا رایانه وجود نداشت حتی دوچرخه هم در آنجا نبود مردم غالبا پیاده به این سو و آن از میرفتند اسبهای باکش و الاغها گاریهای پر از کالا را در های شلوغ شهر میکشیدند فقط پادشاهان و دیگر وابستگان پادشاهی سوار کارسیم شدند امروز آتن جزئی از کشور یونان است در زمان ارسطو کشور یونان وجود نداشت به آن دولت شهرایی در سراسر این منطقه وجود داشتند هر دولت شهری یک مرکز داشت که دور آن داروسداها و کشزاها گرفته بودند مرکز شهر معمولاً در محل بلندی که اکروپولیس نامیده می شد قرار داشت. دولت شهرها از یک دیگر مستقل بودند. هر یک حکومت خود را داشتند. آنها با یک دیگر تجارت می کردند و نیز با هم وارد جنگ می شدند. آتن از بزرگترین و جذابترین دولتشهرهای جهان باستان بود. این دولتشهر سالها موتنه بسیاری از هنرمندان و استادکاران زبردست بود. این کاربردان برخی از تقسیم برنگی سرین ساختمانهای جهان را بنا کردند. بناهایی که چشم نواز بودند بلکه بسیار هم خوب ساخته شده بودند. بخشهایی از آنها پس از گذشت بیش از دو هزار سال همچنان بر جای مانده است. برای مثال پارکنون. پرستشگاه بسیار بزرگی با ستون‌های عظیم بود روزگاری این معبد تلکرای بزرگی از آتنا، ایزدبانی خرد که شهر به خاطر او آتن نامیده شده بود در خود داشت در مرکز شهر بازاری وجود داشت که آگورا خوانده میشد. کشاورزان برای فروش میوه، سبزی و غلات در آنجا جمع میشدند. در اطراف بازار مردان برای بحث درباره تجارت و سیاست گرد هم می آمدند. گاهی آنان در برابر می می‌ایستادند و به سخنان او گوش فرا دادند. آتن دولت شفی مردم سالار بود این نوع حکومت به این شکل بود که مردم حق رأی داشتند و رهبرانشان را خود انتخاب می‌کردند این حکومت دو بخش داشت شورای شهر و مجلس پانصد نفر از اعضای شورا که از طریق قرعه انتخاب می‌شدند، شدند قانونگزارین می کردند مجلس در مورد این قوانین بحث میکرد و رأی میداد. هر شهروندی می توانست در مجلس که هر ده روز یک بار برگزار می‌شد، سخن بگوید و رأی بدهد مجلس زمانی که دست کم نفر نفر آن حضور می برگزار می شد. اما همه مردم در مجلس شرکت نمی کردند. فقط مردان مجاز به مشارکت در سیاست و رأی دادن بودند از آنجا که ارسطو اهل مقدونیه بود حق داشتن مال و اموال حق رأی و حق دخالت در سیاست آتن را نداشت زنان بیگانگان و بردگان حق رأی نداشتند در آتن بردگان زیادی به می میبرند بین یک چهارم تا یک سوم جمعیت شهر. بسیاری از ایشان از جنگی بودند. این بردگان کارهای زیادی را که برای اداره امور شهر مورد نیاز بود انجام میدادند. آنان کشتی میساختند سنگ شکنی میکردند و در معادن کار میکردند. همچنین در خدمت خالواده ها و مناظر شخصی بودند. در بیشتر موارد با آنان به خوبی رفتار میشد و عضو مهمی است خانواده‌ای که با آن زندگی می‌کردند به شما می‌آمدند زنان علاوه بر محرومیت از مشارکت در سیاست، معمولاً خواندن و نوشتن نمی‌آموختند. به جای آن دختران جوان در آتن باستان مهارت‌های عملی مانند آشپزی، دوخت و دوز و خیاتی یاد می‌گرفتند. آنچه برای پرورش کودکان و اداره خانواده نیاز داشتند به آنان آموخته میشد زنان در چهارده پانزده سالگی ازدواج میکردند و بیشتر وقتشان را صرف بزرگ کردن کودکان و رسیدگی به عمر خانه میکردند پسران معمولا در شش یا هفت سالگی به مدارس ابتداعی فرستاده میشدند و به ایشان خواندند نوشتن آوازخواندن و نوازندگی آموخته میشد گرچه پسران ژیمناستیک کشتی و پرتاب نیزه نیز میآموختند زمان زیادی را سفت آموختن ادبیات میکردند آنها اشعار حماسی یونانی مانند ایلیاد و عدیسه را فرا می گرفتند. فرهنگ یونانی فرهنگی شفاهی بود از این رو سنتها قوانین مذهب و هنرها به طور شفاهی انتقال یافت. آنان هایی از این اشعار را حفظ میکردند و سپس آنها را از بر خواندند و
1: اجرا میکردند
0: پسران کاغذ نداشتند و بنابراین بر روی لوحه تمرین نوشتن میکردند تا سیزده چهارده سالگی بیشتر پسران تحصیلات رسمی خود را به پایان میرساندند اما پسران طبقه اشراف آموزش خود را با معلمان فلسفه ادامه میدادند. آتن قانون فلسفه یونانی شناخته میشد. مردان ثروتمند آتنی اوقات فراغت بسیار داشتند. چرا که پولدار بودند و بردهگان داشتند که کارهایشان را انجام میدادند. این مردان از فرصت کافی برای دنبال کردن فلسفه و بحث و مناظره درباره عقایدشان و آموختن نظرهای دیگران و خوردار بودند آتنی ها در هنر معماری ادبیات و علم نیز سهم سزایی داشتند سهمی که جهان را برای همیشه دگرگون ساخت در همین آتن بود که عرستو
2: آثارش را پدید آورد فصل سوم زندگی در
0: دربار شاه ارسطو بیش از دو هزار سال پیش زندگی می کرد. در آن زمان هیچ روزنامه، مجله یا کتاب تاریخی وجود نداشت. بنابر آگاهی دقیق از جزئیات زندگی او دشوار است. نوشته های ارسطو و کسانی دیگری که در همان روزگار می اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دند. بقیه ی را می‌توانیم از می به راه و روش زندگی مردم زمانه بی با حدس و گمان دریابیم. چیز سالی هست که ما می‌دانیم. دانیم. در سال 384 پیش از میلاد در شهر کوچک استغیی را واقع در آن بخش از مردونیه که امروز در یونان قرار دارد، متولد شد. مردونیه امروز به دو قسمت شده است. بخشی که در خاک یونان قرار دارد و بخشی که خود کشوری مستقل به شما می آید. نام مادرش فاستیس بود. خانوادهش نسبتاً مرفق بودند. پدر عرسو، نیکوماخوس، ماخوس، طبیب جوانی بود که به روستاهای اطراف سفر می کرد. بیمارانی را که نیاز به مراقبت داشتند مداوا می‌کرد. میفوماخوس پیش از آن که پسرش به دنیا بیاید، در سفرهایش دریافته بود که شرایط کار در مصر از بسیاری جاهای دیگر که او دیده بود، بهتر است. هرچه میگذشت می‌گذشت، میفوماخوس بیشتر در آنجا به سرم می‌برد. سرانجام او توجه پادشاه آمونتف سوم را به خود جلب کرد. امونتاس او را به سمت تبیید مخصوص دربار برگماشد و نیکوماخوس به پلا پایتخت تخت زیبای مقدونیه نقل مکان کرد. این شهر در کنار رودخانه لودیاس در ای که رودخانه به سوی دریاجی وسیعی پیشتا پیدا می کرد قرار گرفته بود. پلا محلی مطلوب برای تجارت و گذینه کاملی بود برای آنکه شاهی پایتختش را در آنجا بناند این شهر آب فراوان داشت و رودخانه های مناسبی برای قایقرانی تا کاله ها را به این سو سو ببرند ارستو در اینجا در دربار پادشاه مقدونیه بزرگ شد در یونان باستان خانوادهٔ پزشکان درباری زندگی خوبی داشتند آنان از خدمتکار برده و پول فراوان برای تهیه چیزهای ضروری از قبیل غذا، پوشاک و اسباب و اثاثیه برخوردار بودند. به احتمال زیاد، خانواده ی برای او معلم خصوصی در ریاضیات، سیاست، فلسفه و منطق به خدمت گرفته بودند. به نوجوانان طبقات اشراف آموخته شد که چگونه خدایان یونانی را خوشنود گردانند. و از آنها چیزهایی را که نیاز داشتند یا دوست داشتند بخواهند. وقتی پسران بزرگتر میشونند، والدینشان آنان را به کنسرت، تئاتر و مجالس رقص در آمفییتاتهای روباز که همکنون نیز آثار آنها در یونان باقی مانده است میوردند. ارسطو در ایامی که در پلاادر میبرد رابطه ی دوستی نزدیکی با فیلیپ پسرشا که همسال خودش بود برقرار کرد. سالها بعد دوست او بخشی از زندگانیش را شیدی داد. عرستو در خورد وقتی پدرش به مداوای بیماران می رفت احتمالا او را همراهی می کرد. عرستو درباره باره پهیز و رژیم غذایی داروها، ورزش و چگونگی بند آوردن خونویزی شدید بیمار چیز نموخت. او یاد میگرفت که چگونه زخم را ببندد در دررفته را جا و داروهایی برای تسکین درد و بهبود زخمها بسازد تو با نگریستن دقیق به فراگیری کالبوت شناسی ویست شناسی جریان و عملکرد طبیعت میپرداخت این تجربه به او کمک کرد تا درک دقیقی از مشاهده پیدا کند که برای کارهای بعدی او مهارت مهمی بود از پسران طریبان معمولا انتظار می که پاور جای پای پدرانشان بگذارند های پزشکی در یونان باستان غالبا محرمانه نگه داشته می شد و از پدر به پسر انتقال یافت. اما در مورد عرستو اینطور نبود هرچنگ ممکن است که او وقتی پسر بچهی بیش نبود با پدرش سفر کرده باشد اما پدرش هنگامی که ارسطو فقط ده سال داشت مرد مادرش نیز هنگامی که او هنوز کودک بود از دنیا رفت پروکسنوس یکی از خیشاوندان پدرش مراقبت از پسرک را بر عهده گرفت او به ارسطو نوجوان فصاحت و بلاغت و شعر یونان را آموخت ارسطو 17 ساله بود که قیمش او را برای ادامی تحصیل به آکادمی افلاتون در آتن فرستد افلاطون نامدارترین فیلسوف یونانی روزگار بود ارستو در آکادمی توانست روزهایش را رو به تفکر عمیق بگذراند او می توانست با همشاگردیهایش درباره ماهیت زندگی و مسائل مهم روزگار خود به بحث و گفتگو بپردازد شاگردان آکادمی برای یادگیری بهتر به محاوره
1: می‌پرداختند.
0: محاوره مجموعه‌ای از پرسش‌های متقابل بود که فکر را به تحرک وامی داشت. افلاطون از شاگردانش سوالات بسیاری می‌کرد. به عنوان مثال: آیا چیزهایی که آنها می‌دیدند و لمس می‌کردند واقعی بود؟ واقعی چه معنایی دارد؟ آیا ممکن است چیزها فقط در ذهن ما وجود داشته باشند؟ پرشتشوی از این دست فکر عرستو را به تحرق با می داشت. همینها او را به سوی بسیاری از مشاهداتش در آینده درباره گیاهان و جانوران هدایت کردند. عرستو در سال سی سال و هفت پیش از میاد وارد آکادمی شد و بیس سال نخوست همچون شاگرد و سپس به عنوان معلم در ماند افلاطون نه تنها استاد او بلکه دوست وی شد ارستو به افلاطون به چشم استاد و مربی خود مینگریست و بسیاری از اندیشه های او را جذب کرد افلاطون نیز از آموختن به ارستو و یادگیری او می می‌برد. زیرا ارستو گوش فرا و به هر چیزی علاقه داشت پس از گذشت چند سال اختلاف‌های عمدهای میان عرسو و اسطایش پدید آمد آنان نگرشها و روشهای متفاوتی داشتند ذهن افلاطون به سوی کمان گرایش داشت او همباره در جستجوی ماهیت سور مثالی یا چیزهای کامل و ارتباط این صور با چیزهای ناقصی که به آنها میاندیشین بود او معتقد بود که حقیقت را نمیتوان در زمین یافت در برابر افلاطون ارستو به چیزهای واقعی با همون كاستیهای واقعیشان توجه نشان میداد او درباره اینکه چرا آنها اینگونهاند که هستند پرسش میکرد این دیدگاههای متفاوت در نهایت به روش های متفاوت جستجوی پاسخ منجر شد افلاتون در جستجوی چیستی کمال متفکر جرفندیشی شد که کابش درونی ذهن را تجویز کرد و ارستو مشاهدگر شد هر دو روش مهم مضروری اما کاملاً با یکدیگر متفاوتند ارستو مسحور جهان واقعی بود و ذهنی عمل نگر و باقی داشت او ترفدار فهم همگانی بود در حالی که افلاطون نام فیلسوف همه زمان ها بود، شاگرد برجسته اش نخستین دانشمند واقعی شد. افلاطون بخش عرسو بود. اگرچه در برخی موارد آنان حتی مخالف هم بودند، تفکر افلاطون در شفگیری و بالندگی عرسو ارسطو نقش مهمی داشت. عرسو و افلاطون هر دو از فلسفه لذت می‌بردند. و برای فلسفه و تفکر امیر درباره چیستی وجود
1: احترام قائل بودند.
0: فصل چهار روم کاوش در جهان طریعت عرسو در سال سی و چهل پیش از میلاد آتن را به قصد سیر و سیاحت در سزنی دیگر دیگر کرد. او دوستی به نام کسنوکرس را با خود همراه کرد. و از آتنگ و آسوس واقع در ترکیه امروزی رد. در آسوس، هرمیاس آتارنعوسی، کهنه سربازی یونانی، می با استفاده از سرمایهی که از طریق سوی حاصل از وام دادن به دیگران به آورده بود، پادشاهی کوچکی برپا تازند. هرمیاس که مردی توانمند و پرتاقت بود، موفق شده بود بر شمار اندکی از دهکده های واقع در دامنه های کوه ایدا، در شمال غربی آسیای صغیر تسلط یابد هرمیاس سپس توانست ایرانیان را احتمالاً با پرداخت رشوه مجاب کند که او را به عنوان شاه این قلمرو به کوچک به رسمیت بشناسند در آنجا بود که وی شهر آسوس را در کرانی شمال غربی آسیای صغیر برپا داشت در همین دوران هرمیاس به دیدن آکادمی افلاتون در آتن رفت او از آن چه دید الهام گرفت و مایل شد که نظیر چنین برای بحث و آموزش را در قلمرو خود داشته باشد از این رو از دو تن از شاگردان افلاطون ارسطوس و کریسکوس دعوت کرد شعبه ای از آکادمی در آسوس تأسیس کنند تا موجب انتشار فلسفه یونانی در قلمرو آسیای او برسد افلاطون از مساعدت به هرمیاس خوشنود بود او با گفتن این که هرمیاس همین نیازهای آنان را در آسوس برطرف خواهد کرد اراستوس و کریسکوس را تشویق کرد آنان در مقابل باید به هرمیاس فلسفهٔ یونانی میآموختند این دو میکوشیدند از او شاهی فیلسوف بسازند ارستو و دوستش برای پیوستن به این شعبه کوچک آکادمی وارد شدند روزگار او در آسوس ایامی شاد و پرتمر بود اما سال سیصد پیش از میلاد برای ارسطو سالی متفاوت بود فلیپ، پادشاه مقدونیه دوست دوران کودکی ارستو آزرده از برخی کارهای اهالی استگیرا زادگاه ارستو را
1: آتش زد و ویران ساخت
0: از همه بدتر افلاطون هم در همین سال مرد ارستو بسیار غمگیم شد و بخشی از احساساتش را با سرودن شعر بگم کرد. او معلم خود را چون این توصیف کرد. یگان کسی یا نخستین کسی در میان مردمان که هم در نحوی زندگانیش و هم در نحوی تعلیم دادنش نشان داد که نیک شدن و شادمان زیستن دو روی یک تلاشند. و اما حال هیچ انسانی هرگز نمیتواند این توفیق را دیگر باره نصیب خود سازد. با وجود این مسائب، ارسطو در آسوس به خوشبختی دست یافت او با پوتیاس، خوهرزادهی هرمیاس ازدواج کرد. در زمان ازدواج، سی و هفت ساله بود. ما هیچ سندی درباره باری سن و سال پوتیاس نداریم، اما ارسطو در کتاب سیاست خود درباره سن مناسب برای ازدواج، اظهار نظر کرده است. به نظر او، این سن برای مردان سی و هفت سال و برای زنان هجده سال است. بنابراین احتمال دارد که پوتیاس در زمان ازدواجشان هجده ساله بوده باشد. عرستو بی اندازه همسر جوان خود را دوست داشت. آنم صاحب دختری شدن و او را نیز پوتیاس نامیدند. کامیابی های شخصی عرستو در آسوس با موفقیت های او درآمد. او به مشاهده طبیعت و مطالعه جهان طبیعی برداخت و آنچه را در میافت ثبت میکرد. ارسطو سالها در این کار بود. او برخلاف بسیاری از دیگر محققان هم نه فقط به تفکر محض بلکه به مهارت‌های عملی نیز علامن بود. عرس برای فهم چگونگی کار اندام های جانوران لاشه ی حیوانات بسیاری را تشریح میکرد. بیشتر همکاران وی بی این کار را دوست نداشتند. آنها تصور میکردند که بسیار بهتر از آن هستند که دست خود را آلوده سازند. بسیاری از آنان به آزمایشها و مشاهدات واقعی به چشم تخیف نگاه میکردند. آنان تصور میکردند، مطالعه درباره هر جانوری غیر از انسان، اطلاقه وقت است. برعکس، ترجیح می‌دادند در مدرسه های خود بمانند و عمیقا در اندیشه های خود فرو روند. اما ارسطو از تشریح حیوانات لذت می‌برد. او به دقت بر روی پاره های بدن آنها کار می‌کرد. به هر اندامی نگاه می‌کرد تا آن را بشناسد و بداند که کارش چیست. ارسطو فرضیه های می می‌کرد. آنها را با مشاهده نیاز و نتیجه را ثبت می‌کرد. او با چنین روشهایی بنیان جدیدی پی روشهای روش‌های به به گیری آن چیزی که امروز روش علمی مینامیم، انجامید. ارسطو در کارهای بعدیش در دیگر ها از جمله شناسی و سیاست به توصیف و ساماندهی کارهای دیگران پرداخت. اما در تحقیقات مربوط به زیست شناسی حقیقتاً پیشگام بود کار وی در زمینه زیست شناسی آنقدر از کارهایی که دیگران انجام داده بودند متفاوت بود که احساس کرد باید کار خود را توجیه کند او توضیح داد که این کار ارزش آن را دارد که او و دیگران وقت خود را صرف آن کنند اگر کسی پژوهش در بریه‌ی قلمرو حیوانی را کاری بی ارزش انگارت، باید همین گونه بی را نسبت مطالعه انسان نیز دهد. پس بیاییم از تحقیق درباره مخلوقات پستر به شیده کودکان روی بر نگردن. در هر موجود طبیعی چیزی هست که ستایش ما را برانگیزد. به این ترتیب ما نیز باید دلگرم شویم و به بررسی هر موجود زندهی بدون اکراه یا تنفر روی آوریم زیرا در هر چیز جزئی از طبیعت انصری از زیبایی وجود دارد. پیداست که زیست چرسی ارسطو را مجذوب می ساخد. چرا که او چهار اثر جداگانه در این رشته داشت. در میان آثار وی این چهار کتاب از آثار مشهور و ماندگار او به شما می آگرد. در اعضای حیوان، در تاریخ حیوان، در حرکت حیوان و در پیدایش حیوان معلوم نیست که عرسدو دقیقا در چه زمانی این کتاب ها را نوشته است. با این حال او بسیاری از تحریقات خود را درباره آنها زمانی انجام داد که در آسوس و جزیره لسپوس در آن نزیگه ها به سر می برد. بر پایی مشاهداتش استبلار کرد که گیاهان و حیوانات دارای قایت های طبیعی هستند. ساختارها و رشد آنها فقط تا فقط زمانی قابل درک است که این ها فهمیده شوند. او غالبا درباره غرض طبیعت چیز می‌نوشت. برای مثال، اگر دانه یک کدو را بسوزانید، ساختمان آن را نابود می‌کنید. اما اگر دانه را بکارید، یک کدو حلوایی از آن می‌روید. قایت نهایی دانه کدو حلوایی این است که کدو به وجود آورد. این گونه استدلال مقمی بر اینکه علت قایی وجود دارد، قایت شناسی نامیده می شود. دانشمندان تجربه گرای امروزی دیگر آن را به کار نمی برند. علم جدید به جای اعتقاد به اینکه طبیعت عملا غرض و قایتی دارد، تبیین می کند که بیشتر ساختارهای بدنی حیوانات از رویدادهای تصادفی و انتباه با تغییرات محیط در طی دورانهای طولانی سرچشمه می گرفتند. با وجود این، عرسو با دریافت خیش از چگونگی عمل جهان و با ابزارهای تحقیقاتی اندکی که داشت، پیش بسیاری در علم جانور شناسی پدید آورد. او در چهار کتاب خیش درباره جانوران بیش از 500 گونه مختلف آنها را شهر داد. عرسو علاقه خاصی به جانوران آبزی داشت و بسیاری از بیمهرگان اقیانوس مانند هشت با، ماهی مرکب و خرچنگ را توصیف کرد او چنان با دقت دهان خارپوست دریایی را توصیف کرد که امروزه به آن فاموس ارسطو می‌گویند ارسطو درباره این جانور سخت پوست تیزدار چنین نوشت در واقع ساختمان دهان خارپوست از یک طرف تا طرف دیگر پیوسته است اما شکل بیرونی آن اینطور نیست بلکه به فانوس شاخی می‌ماند که شیشههایی از شاخ بیرون آن قرار داشته باشد. چرا ارسطو برای توصیف دهان خارپوس دریایی از تمثیل فانوس شاخی استفاده کرد در یونان باستان تکه‌های نازکی از شاخ به عنوان شیشه بر روی دیوارهای فانوس به کار می‌رفت تکه‌های شاخ آنقدر نازک بودند که نور از آنها عبور کند و در این حال از وزش باز به درون فانوس و خاموش کردن شمع داخل آن جلوگیری میکردند فانوسهای شاخی اغلب پنج دیواره داشتند و به این ترتیب ارسطو از تمثیل ملموسی استفاده کرد که برای خانندگانش قابل فهم باشد ارسطو به جانوران آغزی بسنده نکرد او به همه جانوران علاقه نشان میداد در کتاب در تاریخ حیوان به توصیف بسیاری از مشاهدات دقیق خیش درباره موجودات و نتایجی که از آنها گرفته بود پرداخت. او درباره آن چیزی که امروز انتباغ یا سازگاری خوانده می شود سخن گفت. تا این معنی را توضیح دهد که های خاص جانور با کارهایی که در بدن انجام می دهند مناسبت کامل دارند. عرستون متوجه شد که نهنگ نه ها و دولفین ها اگرچه در دریا زندگی می کنند با ماهی ها تفاوت دارند. او دریافت گاو بیش از یک معده دارد. ارسطو نشان داد که برخلاف باور نادرست یونانی، کفتارها موجوداتی دو جنسی نیستند. یعنی حیواناتی که هم می‌توانند نر باشند هم ماده. در واقع کفتارهای نر و ماده با یکدیگر متفاوت بودند. او متوجه شد که کندوی زنبور اثر تنها یک ملکه دارد که بران حکم را می و زنبورهای دیگر به او یاری میرسانند رسانند. همچنین نخستین کسی بود که لوله کوچکی در پستانداران را که گوش درونی را به پشت حق وصل می تشریح کرد. این لوله نقش مهمی در تعادل بر احده دارد و به نام بارتولوم اعستاکی دانشمند سبیل شانده لوله اعستاشی خوانده می شند. علاوه بر کالب و چنافی، به جنین شناسی هم علاقمند بود. مطالعه نحوه تبدیل جانوران از تخم به حیوان بالق. برای دریافتن چگونگی رشد ارسو آزمایشگاهی در انداخت. او در آنجا از بیش از بیست و چهار که در یک زمان گذاشته شده بودند، جوجه کشی کرد. ارسو هر روز به دقت و از نزدیک هر یک را مشاهده میکرد تا ببیند، آنها چه تغییر می کنند؟ او با دقت هر تخم را در یک روز متفاوت شکست تا بتواند تغییرات جنین درون آنها را در طول زمان ببیند ارستو دید که پس از سه شبانه روز جنین ظاهر شد سپس قلب به شکل یک لکی کوچک خون نمایان شد او متوجه شد که این قلب یکی دو روز پس از آن شروع به تپیدن کرد آنگاه دید که همی بعد از آن بدن شکل میگیرد در آغاز بسیار کوچک و سفید. سر به بزروح قابل تشخیص است و چشمها در آن تا حد زیادی بیرون زدند. در طول تقریباً دو هزار سال یعنی تا زمان انتشار اثر کارل لینایوس در قرن هشتم، در این مشاهدات هیچ پیشرفتی دیده وجود نیامد. کتاب <تصفيق> ارستو در طالب تاستت ها سال پس از مرگ او همچنان بهترین و کاملترین اثر در این زمینه به شما میرفت. البته ارستو اشتباهاتی هم داشت. به عنوان مثال او نوشت که بچه‌ی برخی از جانوران بدون پدر و مادر به طور جادویی از آب و لجن به وجود می‌آید. ارسو از آن رو به این نتیجه رسید که برای دیدن طهم های بسیار ریز میکروسکوپ در اختیار نداشت. چون این افزار ارزشمند و مفید هنوز اخترا نشده بود او همچنین نوشته که ماهیها هرگز زاد و ولد نمیکنند پرسو معتقد بود که هوش و فراست از قلب سرچشمه میگیرد نه از مغز. اینها در برابر آن مجموعه حقیقتا حیرتانگیز مشاهدات زیستشناسانه استثناهایی بیش نبودند با این همه این هزاران مشاهده تجربی و توصیف بزرگترین هنر عرستو نبود. از آن باعرزشتر این بود که او دانسته هایش را تبقه کرد و به این ترتیب زیست شناسان آینده توانستند به سادگی آنها را دریابند نظامی که عرستو ایجاد کرد به زیست آینده اجازه داد تا دانسته های خود را در چارسو ساده و روشن بیان کنند. خلق نظام ها و روش های روشن برای فهم اطلاعات آن کاری بود که ارسطو به بهترین وجه انجام داد. ارسطو با استفاده از مجموعه عظیم مشاهداتش، جانوران را به دو گونه اصلی تقسیم کرد: جانوران دارای خون و جانوران بدون خون. امروزه در بیشتر موارد، اینها را مخرداران و بیمخرداران می‌نامند. او مخرداران را شامل پستانداران، پرندگان، خزندگان دو ماهی ها و نهنگ ها و بیمهرگان از دیده ارستو گرچه امروز می‌دانیم که آنها نیز دارای خون هستند، شامل شکمپایان، مانند هشت پا، حشرات پوستان، حشرات و جانوران صدفدار بود. او همچنین به تقسیم بندی جانوران گیاستان یا گیاهانی که شبیه جانور به نظر می آیند، مانند مرجان و شقایخ های دریایی پرداخت. عرستو در درون این گروه‌ها جانوران را از چند نظر تبروندی کرد. از نظر طرز زندگی آنها، مثلا آبزی یا خوشگیزی از نظر فعالیت های آنها، جانوران شکارچی، جانورانی که شکار جانوران دیگر می شود. و به لحاظ انگام و اعضای آنها. عرستو با استفاده از این دسته‌بندی‌ها نوعی پلکان حیات بنیان نهان. در ابتدای این پلکان موجودات زندهی قرار داشتند که به عقیده او بدون تخمگذاری یا از جوان جوانه زدن تکثیر میشدند از جملهٔ اینها جانوران گیاسان و نرمتنان بودند در مرتبه بعد حشرات قرار داشتند که از کرم یا لار میباریدند بعد از آن جانورانی بودند که از تخم به وجود میآمدند این گروه شامل سرخ پوستان، ماهی ها، خزندگان و پرندگان می شود. در بالای این جانوران، پستانداران قرار میگرفتند که بچه می زایدند. این گروه شامل انواع گوناگونی می که پستانداران آبزی، پستانداران خشکی و البته انسانها را دربر میگرفت. گرفت. نخستین کسی بود که تشخیص داد انسان در واقع نوعی حیوان است. این نمودار نردبانی و روش ساماندهی جانوران تا زمانی که لینایوس در قرن 18 هم در آن اصلاحاتی انجام داد، کماویش بدون تغییر باقی ماند. حتی وقتی لینایوس در آن اصلاحاتی ایجاد کرد، کار او ساختار اصلی پلکان ارسطویی را تغییر نداد. دانشمند بزرگ چارلز داروین بعداً نوشت لینایوس و کوبیه دانشمند فرانسوی دو خدا برای من بودند. گرچه به شیوه‌های بسیار متفاوت، اما در حقیقت آنها در برابر ارسطو بزرگ جز دو شاگرد مدرسه نبودند. فصل پنجم بازگشت به یونان. در سال 343 پیش از میلاد، فیلیپ دوم، شاه مقدونیه و دوست دوران کودکی ارستو در جستجوی مربی برای پسر سیزده سالش اسکندر بود طبیعی بود که فیلیپ به ارستو که دوست او و از سرشناسترین فیلسوفان بود میشد. فیلیپ از قبل میدانست که ارستو از دانش کافی برخوردار است اما آیا به لحاظ سیاسی نیز شرایط لازم را داشت آیا به اسکندر جوان راه صحیح نگرش به زندگی را میافت. او برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها به مشورت نیاز داشت. پس رو به دوست و همتای خود هرمیاس آورد که با وی پیمان صلح محرمانه داشت. فیلیپ پیش از دعوت ارسطو به دربار خود از هرمیاس در باره‌ی دیدگاه‌های سیاسی او جویا شد. هرمیاس احتمالا به او گفت که به عقیده ارستو ای این تنها رسالت یونانیان است که بر جهان حکومت کند. ارستو این دیدگاه را اغلب برای هرمیاس تشریح کرده بود. این دقیقا همان چیزی بود که فیلیپ برای پسرش میخواست. فیلیپ پس از دریافت این اطلاعات ارستو را که در آن زمان 43 ساله بود دعوت کرد که به مردونی بازگردد. و آموزش اسکندر را بر عهده گیرد شاه مقدونیه با گرفتن این تصمیم دوستی را انتخاب کرد که در روزگار کودکی در همین دربار زندگی کرده بود ارستو دعوت فیلیپ را برای بازگشت به مقدونیه و آموزش اسکندر پذیرفت او به پسر جوان و دیگران زیست شناسی سپر شناسی ریاضیات علم دریانوردی و منطق آموخت عرصو جدا به برسری یونانیان بر همه مردمان دیگر معتقد بود و از این رو به اسکندر آموخت که بر بربرها همه غیر یونانی ها چیره گردد و از آموزش خونی از طریق ازدواج با ایشان بپریزد او همواره در آموزش اسکندر از آثار هومر شاعر و عدیب بزرگ یونانی به عنوان معیار اصلی تعلیم استفاده میکرد ایلیات کتاب مورد علاقه اسکندر شد و او از اعمال و رفتار شخصیت اصلی آن آشیل الهام گرفت ارستو در حدود سه سال در پلا پایتخت مقدونیه به اسکندر درست داد شاگرد او باهوش و سخت کوش بود اما چندی بیش نپایید که سرنوشت او را از آموخن جدا ساخت اسکندر در 16 سالگی به سمت نایب و سرطنه مردونی منصوب شد به این ترتیب هرگاه پدرش در مردونی نبود مسئولیت بر برقبه اسکندر قرار میگرفت. پس از به رسیدن پدرش در سال 336 پیش از میلاد اسکندر پادشاه مردونی شد او همچنین یکی از بزرگترین جنگابرانی گردید که تا کنون جهان به خود دیده است. در سی سالگی اسکندر بخش بزرگی از جهان را فتح کرده و امپراتوری عظیم یک پاچه ای به وجود آورده بود. شاگرد عرستو به عنوان اسکندر کبیر مشهور شد. عرستو وقتی که دیگر به وجودش در دربار مقدونیه نیازی نبود، به زادگاه خود ستای را بازگشت. او جمع دوستان و همکارانش از جمله تئوفراستوس را با خود به آنجا بر و چهار سال در آنجا اقامت کرد. درباره اینکه که در این مدت در ستای را چه میکرد جز اندکی نمی دانیم با این همه میدانی که همسرش پوتیاس در همان ایام از دنیا رفت. ع در ویتنامه خود سندی که مشخص میزد. پس از مرگ شخص با خانواده و دارایی او چه باید کرد وصیت کرده بود که استخوانهای پوتیاس چنانکه خود خواسته باید در همان جایی قرار داده شود که مرا در آن دفن میکنید با این حال استخوانهای پوتیاس باید پیش از او در خاک نهاده میشد پس از مرگ او سر سرانجام همراه زندگی تازهی به نام هرپولیس پیدا کرد. هرپولیس اهل استاگیرو بود و به این ترتیب محتمل است که ارسطو با وی در همین دوره از زندگیش آشنا شده باشد. برخی از مورخان معتقدند که او هرگز با هرپولیس ازدواج نکرد اما آنها صاحب فرزند پسری شدند که او را به یاد پدر ارسطو نیکوماخوس نامیدند ارسطو در طول زندگی خود نسبت به هرپولیس سخاوتمند و از جوان مرد بود و بنابر نامش به پاس محبت پایداری که او به من ابراز کرد مال کافی برای ادامه آسوده زندگی او باقی گذاشت. ارسو در سال سیستر و سی و پیش از میراد بار دیگر به آتن بازگشت. این بار به جای پیوستن به آکادمی، تسمیم گرفت مدرسهٔ خودش را دایر کند تا این زمان مقدونیان تحت فرماندهی اسکندر بر بیشتر یونان عربه کرده بودند ارستو مورد علاقه دربار مقدونیه بود نزدیکترین دوست او آنتیپاتر کسی بود که اسکندر که آزم نبردهای طولانی شده بود او را به فرمانروایی یونان گماشته بود به این ترتیب ارستو به موقعیت خوبی برای انجام دادن هر کاری که دوست داشت تصدیفت او تصمیم گرفت مدرسهی تأسیس کند لوکیوم که مسیر تاریخ را تغییر داد نام لوکیوم از محل آن گرفته شده بود بیشزار پردرختی در خونه شهر که به آپولو لوکیوس خدایی در حیرت گرگ اختصاص داشت. ارسطو در اینجا درس گفتارهای خود را اغلب در پریپاتوس یا گذرگاه‌های سرپوشیده بیرون ساختمان ایراد کرد. از همین گذرگاه‌ها بود که شاگردان ارستو مشایان لقب یافتند به معنی راه روندگان این مدرسه مدرسه مشاییان نیز خوانده شده است چون ارستو به آتن رسید و مدرسه را دایر کرد دستیاران و نیز وسایل آموزشی بسیاری مانند کتاب و نقشه با خود آورد این وسایل چیزهایی بودند که افلاتون هرگز در آکادمی خود به آنها نیاز نداشت از این نظر لوکیوم بسیار متفاوت بود افلاتون دوستدار اندیشه محض بود اما از دو به آموزش موضوعهایی علاقه داشت که شاگردانش بتوانند آنها را ببینند لمس کنند و تشروعه کنند. از همان زمان که عرستو لوکیوم را بولیان گذاشت آنجا را مرکزی برای تحقیق و اندیشه ورزی در همه زمینه های مطالعاتی موجود قرار داد. در نظر بسیاری از یونانیان سه دانش مهم وجود داشت. فلسفه، علم طبیعت و ریاضیات. افراتون برای ریاضیات اهمیت زیادی خواهی بود. چرا که موضوع آن تغییر تغییرناپذیری و معقول بود اما فلسفه برای او بیش از همه اهمیت داشت چرا که ماهیت ثور معقول را بررسی کرد هر وقت خود را صرف پژوهش در فلسفه میکرد اما در این حال به مطالعه بسیاری موضوعهای دیگر و به تدریس طیف گسترده ای از مضامین علمی و فلسفی لوکیوم یک یکسره جدیدی در آموزش ایجاد کرد بیشترین توجه آن به تحقیق و تدریس بود نه صرف تفکر محض و تعمل درونی آثار باقیمانده از آکادمی های منتشر شده افلاطون است آثار حفظ شده لوکیوم سیاهی درس گفتارهای عرستو است. بسیاری از آثار ارستو یادآور یکدیگرند از این رو چنین به نظر میآید که او ی آنها را در یک زمان نوشت، به سفرن دیگر ارستو همباره به عقب باز میگشت و همچنان که به تحقیق و تدلیس ادامه میداد در درس گفتارهای خود تجدید نظر میکرد آثاری که او در لوکیون نوشت تقریبا همگی این ویژگی را دارند که همچنان در راهند و پایان نیافتند بسی از مبعرهون معتقدند که اسکندر کبیر شاگرد سابق ارسو او را فراموش نکرد اسکندر در مقام فرمانروا هدیه هایی به لوکیوم می و نمونههایی از گیاهان، جانوران و سنگ ها را از سرزمین های بسیاری که فرق می کرد برای ارسو می فرستاد آنها را در جایی که نخستین باغوحش و موزه محسوب می شود گرد می آبر. لوکیوم محلی سرزنده و محبوب بود. شاگردان برای یادگیری از معلم سرشناس به آنجا می رفتند. آنان برای مطالعه زیستشناسی، شناسی، ریاضیات، طبیعیات، سیاست، ادبیات و ارزش‌های اخلاقی به آن روی می آوردند. اما پیش از که بتوانند آغاز به درک و فهم همه این موضوعها کنند، از تو ففر دیگری. برای آنها در سر می فصل ششم اندیشیدن, اندیشیدن شاگردی که در لوکیوم تازه تأسیس درس میخواند ممکن بود به زیست شناسی یا ستاره شناسی یا علم طبیعت علاقه داشته باشد. اما ارسو به عنوان رئیس مدرسه شاگردان خود را به اینکه از آنجا آغاز کنند تشویق نمیکرد ارستو دوست داشت که شاگردانش پیش از پرداختن به چنین رشتههایی به این بیاندیشند که انسانها چگونه می‌توانند بیاندیشند و تعقل کنند انسانها چگونه میتوانند حتی قادر به فکر کردن باشند آنها چگونه میتوانند به افکار خود نظم ببخشند ارستو میخواست که شاگردانش روش منظنی برای اندیشیدن داشته باشند او دوست داشت که آنها مانند قفسه‌های کتابخانه فضاهایی در مغز خود داشته باشند تا هر فکر جدیدی را که تظاهر میکنند در آنها جای دهند و به نظم درآورند در طول ساعتهای بسیاری که ارسطو به تأخیر درباره گیاهان و حیوانات می‌پرداخت طبیعی بود که به این فکر کند که جایگاه انسان در این جهان طبیعی که مشاهده میکند کجاست این اندیشه او را به تفکر دربارهٔ آنچه انسان را از دیگر جانوران جدا میکند وهنمون شد او اعتقاد یافت که انسانها نفسی از نوعی دیگر نفس ناطقه دارند اما چگونه این نفس با بدن ارتباط داشت ارستو در اثر خود به نام در نفس استدلال کرد که نفس جزء مهمی از وجود شخص است چیزی که هر شخص را یک شخص واحد میسازد او بر این باور بود که همه چیزها از جمله موجودات زنده از قوهای یا مادهٔ آنها و واقعیتی یا صورت آنها تشکیل یافتهاند مثلا یک قطعه سنگ مرمر قوه یا استعداد آن را دارد که پیکری شود. یک دانه قوه یا آن را دارد که به صورت گیاهی زنده درآید. آید. نفس را صورت بدن و بدن را ماده نفس می دانست. به نظر او گیاهان پایین ترین نوع نفس را دارند. نفس حیوانات یک درجه بالاتر است. تنها انسان دارای نفس ناتقه. یاهان تنها قادر به تبییه، رشد و تولید مثل هستند. حیوانات اضافه بر همه اینها حس دارند و می توانند حرکت کنند. تنها انسان قابلیت تعقل دارند. نفس در نظر اراسطو جاویدان است، یعنی هرگز نمیمیرد. وقتی انسان ذهن خود را به کار می گیرد، آن بخش از نفس که می تواند بیاندیشد به سبب اندیشهی نفس و اینکه خود از اندیشیدنش آگاه است، جزی از عالم الهی می شود. بنابراین جاویدان است. این نظریه او را به دریافت های مهم رساند. ارسطو درباره نفس نوشت: تنها نفس نامی را و ابدی است. او معتقد بود که انسانها باید فراسوی نیازهای مادی خود بیاندیشند. آنان باید به جستجوی شناخت و فهم بروند این موجب نامیرایی و چاافتانیگی نفس آنها می شود و اما شناخت دقیقاً چیست ارسطو در کتاب مابعد و طبیعه خود درجات شناخت را تشریح کرد او می دانست که همه حیوانات احساس دارند و برخی از آنها از حافظه برخوردارند حیوانات دارای حافظه می آموزش ببینند. انسان از طریق حواس خود مستقیما به ادراک حسی می هنگامی که او به تواند احساسی را از احساس دیگر متمایز کند این کار می تواند به حافظه مدعی شود. تجربه ها از رشده حافظه وجود میآیند. تکرار تجربه با موضوع بسیار انسان را به تأمین یا ایجاد قباعد عام درباره آن چیزها رساند. مثل اینکه همه انسانها به غذا خوردن نیاز دارند و این قباعد عام به انسانها اجازه میدهند که تعقل کنند دست به تخیقات علمی بزنند و به خلق هنر قادر شوند انسانها حتی می توانند فراتر روند ذهن خود را به کار اندازند و به تعقل درباره اندیشه های مجرد بپردستند. تعمل کنند که چگونه می دانند را می دانند و وجود داشتن به چه معنی است تو استدلال کرد که فقط نفس انسان صاحب این توانایی است. که همه این احساسها و تجربه ها را جمع کند و در ارتباض با هم مورد بررسی قرار دهد و به شکلهای مختلف نظم ببخشد. هنوز واقعیت‌ها به قدر کافی تسبیح نشدند، هرگاه چنین شود به مشاهده باید بیش از نظری ها اعتبار داد، و اعتبار نظری ها فقط تا جایی خواهد بود که واقعیت مشهود آنها را ترید کنند. پرسش مهم بعدی که آن پرداخت این بود که انسان درباره چه چی چیزهایی باید بیندی او در کتاب مغولات سلسله ای از چارچوبهای عام تفکر را
1: مطرح کرد
0: مقولات نام های همه آن شکل هستند که هر موجود منفردی می تواند در قالب آنها وجود داشته باشد از زمره آنها می توان جوهر، کمیت، کیفیت، مکان، زمان و فعل را نام برد ارسطو می گفت که این مغولات تمام پرسش هایی را که ممکن است شخصی درباره هر چیز خاصی تر کند در بر میگیرند. مثلا می اینجا یک مرد یا دوهر تنها یا کمیت شبیه یک پزشک یا کیفیت وجود دارد. او اکنون یا زمان در خیابان یا مکان برای معالجه بیماری یافعل به سوی بیمارستان می‌رود. ارستو همچنین به شرح چیزهایی پرداخت که آنها را حمل کردنی ها نامید حمل کردنی ها عبارت بودند از جنس فصل عرض خاص و عرض عام هر یک از حمل کردنی ها گروه کوچکتری را از گروه بزرگتر جدا میکنند به عنوان مثال جنس چیزی ممکن است گیاه یا حیوان باشد فصب آن ممکن است مهرهدار باشد مانند مار میمون یا انسان عرض خاص مربوط به گروهی است که فصل معینی دارد و عرض عام به کوچکترین دسته در این گروه تعلق میگیرد مثلا در مورد یک فرد انسان عرض و نوشته است که جنس آن حیوان فصل آن عاقل یا ناطق بودن عرض خاص آن دوپا بودن و عرض عام آن وصف دقیق‌تر و جزئی تر آن شخص است. به این معنی که آن فرد انسان چه زن چه مرد ممکن است دارای پوست تیره یا روشن، بلند قد یا کوتاه، یونانی زبان یا عبرانی زبان باشد. و همین است توصیف‌ها. مواردی که در بالا فهرست شدند مشخص میکردند که در نظر ارسطو چه چیزی شایسته ی تحقیق بوده است چون انسان چون این مقولاتی را در اندیشه داشته باشد ابزار گفتن درباره موجودات و انسانها را در اختیار دارد گام بعدی کوشش برای بیان احکام کلی یا ام درباره آنها بود در اینجا بود که تو حقیقتا نبوق خود را نشان داد اگرچه سهم او در زیست شناسی مهم و بنیادی بود بسیاری از مورخان قوییا معتقدند بزرگترین دستاورده از تو در حوزه منطق بوده است منطق جریان تفکر درباره مسئله ای از یک نقته آغاز تا رسیدن به نتیجه است منطق زیربنای پیشرفتهای علمی و بسیاری از تصمیمگیریهاست دانشمندان برای دستیابی به نتیجه به نظمی هماهنگ جامع و منسجم نیاز دارند آنان نمی توانند بدون تعقل استوار به نتیجه دست یابند. ارسطو نظامی برای دستیابی به نتیجه گیان گذاشت که دانشمندان تا امروز به شکل مختلف همچنان از آن استفاده میکنند. او اعتقاد داشت که همه متفکران پیش از دست زدن به تحقیق در هر رشته خاص. همچون زیست شناسی و شطرنج شناسی باید به یادگیری منطق برسند. بر به منطق نه به چشم نوعی علم، بلکه همچون مهارتی برای همه دانشمندان مییریست. منطق ابزار رسیدن به شناخت و دانش تازه را در اختیار آنها قرار میداد. ارسو منطق را تحلیل مینامید. او در کتاب خود به نام تحلیل‌های اولیه به معرفی قیاس پرداخت. نوعی استدلال که از دو مقدمه یا قضیه و یک نتیجه تشکیل شود. قیاس گفتاری است که در آن چیزهای معینی بیان شوند و چیز دیگری غیر از آنچه بیان شده به ضروره از آنها نتیجه شود. او نوشت که این نوع تعقل به شخص امکان می‌دهد که از آنچه قبلا میدانسته، دانش تازهی به دست آورد متفکر با مقدماتش آغاز می کند این قضایا اصول متعارفه خوانده می شوند. برای اینکه اصل متعارفهی در افتدلال به کار رود باید به عنوان حقیقت پذیرفته شده باشد قیاس و سه قضیه استوار است مقدمی کبرا مقدمی صبرا و نتیجه. نسال کبرا، همه انسانها انسان ها بستنی دوست دارد. سقرا، ریون انسان است. نتیجه پس ریون بستنی دوست دارد. یکی از مثال خود هست تو. یک هر یونانی یک شخص است. دو، هر شخصی میراست. سه، پس هر یونانی میراست. با کنار هم گذاشتن مجموعی از قیاسها انسان می تواند از حقایقی که قبلا آنها را میدانسته نتایج اقلانی بیرون بکشد پیداست که این روش یا نظام مایهٔ فخر ارستو بود این روش استدلال را امروزه استدلال سوری میخوانند اگرچه پیش از ارستو کسانی مانند هیپوکراتس، ریاضیدان یونانی باره استدلال و دلیل چیزهایی نوشته بودند اما ارستو بود که اندیشههای پراکنده در طول قرون را گردآوری کرد و نخستین بار اصول استدلال منطقی را به نظم درآورد این روش استدلال گرچه ممکن است ساده به نظر برسد روشی نو بود هدف آن اثبات این بود که ذهن انسان قادر به فهم کلیات است به سخن دیگر لازم نبود که انسان همه افراد یک نوع را ببیند تا بتواند هرنقدایی کلی درباره آن بسازد. هرکس میتواند قضایای عامی را که حقیقت آنها قبلا دانسته شده است برای فهم چگونگی تأثیر آن بر دیگر مشاهداتش به کار گیرد. وقتی ارسطو از علم سخن گفت، مقصودش به کار بردن دانش موجود به روشی منطقی بود. بر چه امروز ممکن است بیاندیشیم رس در تعریف خود از علم اینها را هم میگنجاند اخلاق، نظریه سیاست، تاریخ، نقد ادبی، روانشناسی، شناسی، خواب و به ویژه ماور و طبیعه یا تفکر درباره اینکه چگونه ما میدانیم آنچه را می, دانیم می دانیم. به این ترتیب او این باور بود که علم فهم عنصر کلی در عالم شناخت است. هدف هر علمی نه فقط کشف حقایق تازه، بلکه فهمیدن به خاطر خود فهمیدن است. قرق شدن در اندیشیدن درباره اندیشیدن هیچ هدفی جز تأمل محض ندارد و این به خودی خود کافی است. شاگردان او تنها هنگامی که این اندیشه‌های بنیادی را درباری تفکر انسانی و معنی علم شناخت درک میکردند واقعا آمادگی تحقیق در جهان پیرامون را پیدا میکردند. آنها دیگر بسیار مشتاق خیز برداشتن به سمت این جهان بودند. چیزهای بسیاری برای
2: اکتشاف وجود داشت.
0: فصل هفتم زمین زیر پا و آسمان بالای سر یکی از موضوعات جذاب برای یونانیان زمان هرستو طرز کار زمین و چگونگی قرار گرفتن آن در جهانی بود که در پیرامونشان می دیدند. زمین از چه ساخته شده بود و عملکرد آن چگونه بود؟ کورات، ستارگان، خورشید و ما چه بودند؟ از کجا به وجود آمده بودند؟ ارتباط آنها با زمین چگونه بود؟ آنها چگونه حرکت میکردند؟ و از چه ساخته شده بودند؟ اینها همه سؤالاتی بودند که دانشمندان یونان باستان مطرح میکردند. عرصتو علم ستاره را بخشی از علم طبیعت به شما می علم طبیعت در نظر او مطالعه نحوی عملکرد طبیعت بود. عرصتو متناسب با روش منظم خیش نخست به خود تغییر پرداخت او نوشت که تغییر چهار گونه است تغییر در مکان تغییر در کیفیت تغییر در اندازه یا افزایش و کاهش و تغییر در جوهر یا پدید آمدن و از میان رفتن با این روش او تغییرات فیزیکی و شیمیایی تفاوت نمند این تفاوت امروز در فیزیک و شیمی اهمیت دارد اما پیش از ارستو
1: هیچکس
0: درباره آن چیزی ننوشته بود او تشخیص داد که اجزای برخی از می توانند دوباره از هم جدا شوند مانند تودهای از ماسه که با سختههایی آمیخته است یا ظرفی از با رنگهای مختلف اما اجزای برخی دیگر نمی توانند از هم جدا شوند زیرا جوهر مواد تغییر کرده است مثلا ترکیبی از مس قلع که برنز را تشکیل می‌دهد یا شکر حل شده در سنجان آب ترکیباتی هستند که نمی‌توانند به آسانی جدا شوند راسو در توصیف این تغییرات چنین نوشت ترکیب شیمیایی است از چند جسم دارای قابلیت چنین ترکیبی که در آن خواص اجسام فتیف شده دگرگون باونی شود. تشخیص داد که تغییر اعراض خاص مانند جسم سردی که گرم می شود همانند تغییر در اعراض عام نیست. تنها تغییر اعراض عام متزمن تغییر در جوهر واقعی یک جسم است. همچنین او تصور می کرد که چیزی مشترک در نصف و در قلب و برونز هر دو باید وجود داشته باشد. چیزی که به رغم تغییر در جوهر ثابت میماند این چیز را ارسطو ماده نامید. او نوشت که ماده خود هیچگونه کیفیتی ندارد. ماده فقط قبه آن را دارد که وقتی با صورتهای مختلف ترکیب شد به جوهرهای دیگری مبدل کردند. ارسطو شهر دار که زمین دارای دو میرو و چهار عنصر یک نیرو هر چیزی را به سوی پایین کشند. سبکی همه چیز را به سوی بالا کشند. اناصر عبارتند از خاک هوا آتش و آب آنها از ترکیبهای مختلف ماده و صورت به وجود میآیند خاک سرد و خشک آب سرد و مرتوب آتش گرم و خشک و هوا گرم و مرتوب است خاک و آب عناصر سنگین و هوا و آتش عناصر سبک هستند این عناصر کامل نیستند آنها دائما در حال تغییرند مشاهده و تجربه چیزها و نظم و سامان زمین یک چیز بود و توصیف کیهان به کلی چیز دیگری می میدانست که افکارش حدس و گمان است زیرا نمی توانست آنطور که قادر بود گیاهان آب و آتش را ببیند اجرام آسمانی را از نزدیک مشاهده کند. با این همه ارسطو حتی الگویی تفصیلی از کائنات کیهانی تشکی کرد تا چیزهایی را که خود و دوستان مشاهدگرش می ببینند توضیح دهد. او بر این باور بود که برخلاف خلاف زمین دائما در حال تغییر کیهان همیشه یک است و همباره نیز همینگونه بوده است ارسطو همانند بیشتر یونانیان باستان تصور می‌کرد که زمین در مرکز این عالم قرار دارد. عمومی پنداشت که کیهان زمانی تغییر کرده باشد یا هرگز تغییر کند. ارسطو گمان می‌کرد که همه تغییراتی که مردم می‌بینند دایره است و به این ترتیب شرایط کلی هرگز تغییر نمی‌کند. ارسطو اعتقاد داشت که عالم آغاز و پایانی ندارد. و این نوشت پس روشن است که برای آسمان نمکان وجود دارد نه خلق و نه زمان بنابراین هر چیزی که در آنجا هست طبیعتش چون است که نه محلی را اشغار می و نه زمان آن را پیر می و هیچ تغییری در هیچ یک از چیزهایی که برای دورترین حرکت قرار گرفتن وجود ندارد آنها در پایندگی کامل بی حرکت و بی بی‌تغییر خودشان به زندگی به بدترین و بی‌نیازترین زندگیها ادامه میدهند. فهم تغییرناپذیری کیهان موضوع مهمی بود که همچنان باید توضیح داده میشد. ارسطو در کتاب خود در آسمان درباره جهان محسوس و مشهود می نوشت. او استدلال کرد که چیزی به بزرگی و سنگینی کره زمین غیر ممکن است که حرکت کنند. و بنابراین زمین در مرکز کائنات ثابت ایستاده است. خورشید، ماه و سیارات به دور زمین می‌چرخند. آنها هر یک کرات کاملی هستند که در درون کرات کامل بلورین سخت و شفافی قرار دارند. مدار آنها دایره کامل است. سفایمان به کرات بلورین گردنده خودشان متصل هستند دورترین کره به خدا محرک نخستین تعلق دارد خدا همه کرات را اداره می کند عرسو تحت تأثیر کمالجویی افلاتون مدل خود از کیهان را مدلی کامل ساخت او اعتقاد داشت که کائنات الهی هستند و به این ترتیب درست بود که اجرام آن به شکل کره باشند چرا که کره کامل‌ترین شکل است آن اجرام باید به شکل دایره ای حرکت کنند زیرا دایره هیچ آغاز و پایانی ندارد اروی است و از آنجا که مرکز چیزی که در خارج چرخش است بی حرکت است خود زمین باید آرام و بی حرکت باشد هر استدلال کرد که از آنجا که همه این اجرام آسمانی کاملند قطعاً از انصر کاملی ساخته شدند، انصر پنجمی که در زمین وجود ندارد. او این انصر را اثیر نامید. چون که امروز میدانیم تقریبا همه چیز این نظام نادرست بود. در روزگار عرستو هیچ کس حرکت زمین را درک نمیکرد. اما این نظریه کوشش معقولی برای توضیح آن چیزی بود که او بدون تلسکوپ یا هر منفه دیگری فقط با چشمانش نقش و را ریاضیات می‌دید. سارهای بسیار طول کشید تا دانشمندان در درستی این مدل شک کنند و آن را کنار بگذارند. آنها سرانجام این مهم را به انجام رساندند. پیش از آنکه ستاره شناسی جدید به گامی به پیش بردارد، اندیشه های عرستو درباری کائنات باید به دقت و به آفستهی از
1: جهانبینی علمی زودوده میشد
2: فصل هشتم
0: درباره درست و نادرست یونانیان باستان مجزوب جهان فریعت مجزوب ستار و علم طبیعت و زیست شناسی بودند اما مطالعه در این حوزهها ها طبیعتا آنان را به سوی سوالاتی درباره جایگاه خودشان در این آلم سوق میداد. اگر فقط انسانها ارزود دارند این امر چه مسئولیت هایی بر عقدهی آنها قرار می داد؟ آنها باید با همدیگر چگونه رفتار کنند. این دست پرسش را به آن چیزی می که امروز اخلاق خانده می شد. عرستو سه کتاب بزرگ درباره اخلاق نوشت. اخلاق نیک و ماخوسی، اخلاق اعود موسی و اخلاق کبیر. او نوشت که بیشتر مردم برترین خیر را خوشبختی تعریف می کنند. این به آن معنی است که آنها چیزی را انتخاب می کنند که بیش از همه خوشحالشان می کند. انسان چگونه باید خوشبختی را تعریف کند؟ به گفته عرسو خوشبختی فعالیت نفس در مطابقت با خیر در انسانی بالغ است. چگونه انسانها می توانند به خوشبختی دست یابند؟ عرسو اعتقاد داشت که آنها باید از کودکی برای کسب عادات درست تربیت شوند. او در این اینکه می مردم می توانند دست به انتخاب اخلاقی بزنند به انضباط، و حکومت قانون نیز اعتقاد داشت اخلاق با علم که در آن انسانها توانند با تفکر خودشان به اصول اولیه برسند متفاوت است در اخلاق انسانها به آموزش نیاز دارند این معنی منجر به اعتقاد ارستو به اهمیت تعلیم و شد در یونان دوره ارستو اخلاق بخشی از سیاست بود این به آن معنی بود که حقوق، دین و تعلیم و تربیت همه گی در حوزه مسئولیت دولت قرار می گرفت. عرصدون نوشت جوانان تربیت درست اخلاقی نخواهند یافت. مگر آنکه نخست قوانین درستی تدوین شوند. قرص و محکم و اعتدار آمیز انتخاب اکثر مردم نیست. به خصوص جوانان. بنابراین، پرورش و اشتغال آنان باید به وسیله قانون مشخص شود. چیزی که به صورت عادت در آمده باشد، در نخواهد بود. به طور کلی ما نیاز به آن داریم که قوانین سراسر زندگی را
1: در برگیرند.
0: با ملاحظه شیوه عملکرد دولتها، اخلاق را به سیاست رفت داد. استدلال او این بود که فقط دولتی که خوب اداره می شود و قوانین خوبی دارد می‌تواند شرایط درست آموزش آدات منجربه رفتار اخلاقی به جوانان را مهیا کند. از این طرف نیست، فقط فرصفه خوب می‌تواند اندیشه‌های اندیشه های بنیادی برای ایجاد دولتی با کفایت را فراهم ساز. و فراغتی که فیلسوفان برای فکر کردن درباره این اندیشه‌های بنیادی وام نیاز دارند فقط در زندگی سیاسی به دست آمده است. بنظر ارسطو، دولت شهر هم ابزار دست یافتن به این برترین شکل جامعه و هم ثمره آن است. ارسطو نوشت: اگرچه جوامع ابتدایی‌تر دیگر قادر به برآوردن نیازهای مردمانشان. برای ادامه زندگانی بودند، اما فقط آن جوامعی که به لحاظ سیاسی خوب اداره می شدند، می توانند امکان زندگی خوب را فراهم آورند. او اعتقاد داشت که مردمی که در دولت شخص زندگی و کار می کنند، به بالاترین قابلیت خود می رسند. از آنجا که دولت مانند آکن برترین نوع جامعه بود، برترین هدف آن، ایجاب شرایطی بود که افراد حوش بتوانند به توانند زندگی کنند. مردمان که میل داشتند و می توانستند در این دولت شهرها حضور پیدا کنند
1: چه کسانی بودند؟
0: شهروندان آنها. تعریف ارستو از شهروند کسی است که در اجرای ادالت و اداره امور شهر شرکت داشته باشد. او معتقد بود که شهروند خوب به معنی انسان خوب است. و چون این انسانی آمیخته‌ای از خرد اخلاقی حاکمان و فضیلت فروتنی افراد عادی را در خود دارد. ارسطو اعتقاد داشت که فقط یونانیان دارای قابلیت‌های لازم برای رهبری هستند و تنها آنها می توانند دولت‌شهرهای مطلوب به وجود آورند. این قابلیت ها به آنان حق میداد که غیر یونانیان را به عنوان خدمتکار و برده
1: به گیرند.
0: زیرا کار جسمانی را دون خود می دانستند. او همچنین اعتقاد داشت که تابعیت رسمی و خدمت در ارتش فقط حق و وظیفه یونانیان است و بس. از نظر تو این مهم بود که دولت شهر به قدر کافی کوچک باشد تا بتوان کمان آن را به خوبی اداره کرد. و همه شهروندانش فرصت مشارکت فعالانه در زندگی اجتماعی داشته باشند. عرصو با ایجاد امپراتوری های بزرگ که در برابر چشم خود او در حال شکل گرفتن بودند موافق نبود و به قطع و یقین داشت که سرنوشت یونانی حکومت بر جوان است. خاست او صرفا این بود که شهرهای کوچک در امپراتوری محل هایی باشند که مردم در آنها بتوانند زندگی خوب و مبتنی بر فلسفه داشته باشند. عرصتو اعتقاد داشت که یونانیان همچنان که اداری جهان را در دست می‌گیرند، و امپراتوری عظیمی بنیان می شهرهای کوچکی بنا می که در آنها بتوانند فلسفه را به همه در این روند انسان‌ها. را فراتر از جهان مادی میبرد و امکان میداد که آنها شریک جاودانگی خدایان شوند. به عقیده
1: ای عرسو این برترین هدف آنان بود.
2: فصل نهم تأثیر
0: ارسطو پس از مرگ اسکندر کبیر در سال 323 پیش از میلاد آتن در برابر حکومت مقدومیان توقیان کرد عرصو از آنجا که مردمی بود که در آتن زندگی می کرد که در خطر قرار کرد برای اینکه از حکم اعدام رهایی یابد به جزیره اعوبایا گریخت و در آنجا در کلبهی که هنوز به خانوادهش تعلق داشت اقامت گزید. کمی بعد از رسیدن به آنجا در سال 322 پیش از می داد. به بیماری معده دچار شد و در شست و دوزارگی درگذشت. گرچه پیکرهای بسیاری از عرستو در کتاب ها و دانشگاه ها وجود دارد همه آنها دیرزمانی پس از مرگ او ساخته شدند. اینها آثاری هستند که از قبله خیال هنرمندان ترابوش کردند. امروز تنها یک توصیف از ارستو وجود دارد. حتی آن توصیف هم پانصد سال پس از حیات او نوشته شده و ممکن است معتبر نباشد. برست تو نک زبانی زهر می گفت: باریکی داشت. چشمانش کوچک بودند و به سبب نحوی لباس پوشیدن، انگشترها و کوتاهی موهایش جلب توجه می کرد. او به اینکه بهترین لباس را می پوشید و بهترین صند را به پای کرد داشت. عرستو انگشتر در انگشتهایش میکرد. اگر چه او بود و از تفکر و تحلیل و تعمل
1: لذت می برد.
0: به عنوان مردی حساس نیز در خاطرها مانده است. داستان هایی که از شخصیت عرستو نقل شدند از او تصویر شوهر، پدر و دوستی خونگرم و مهربان را ترسیم می کنند. از وقتی اقنامش که زندگی خانواده تو ام با خوشوختی بوده است در هنگام مرگ سخاوتمندانه پور نقد و دارایی بسیاری برای فرزندان و خدمتکارانش باقی گذاشت روح ارستو قرنها پس از مرگش زنده ماند لوکیوم همچنان مدرسهای فعال به ریاست دوست قدیمیاش تو فرستوس باقی ماند لوکیوم همچنان در آتن دایر بود تا اینکه حکومت مقدونی تصمیم گرفت مرکز فعالیت علمی امپراتوری را به اسکندریهٔ مصر انتقال دهد آثار باقیمانده ارستو بالغ بر سی جلد میشوند که بیش از دو هزار سفهٔ چاپی را تشکیل میدهند اینها فقط بخشی از صد و هفتاد هستند که او در طول زندگیش نوشت این آثار به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروه اول آثاری هستند که خود عرستو به شکل محاوره یا به شکل دیگر برای خواندن عموم منتشر کرد گروه دوم آنهایی هستند که هرگز به قصد انتشار نوشته نشدهاند بلکه صرفا دست یادداشتها و هایی به احتمال بیشتر یادداشت‌های درس گفتارهایش هستند تنها بخشهایی از محاورات او باقی ماندند اما چندی مجدد از یاد داشت های گفتارهایش تا امروز نیز حفظ شدند. برای درست نوشته های خود عرستو چه پیش آمد؟ به یک روایت پس از مرگ عرستو دوستش و آنها را به اشت برد و بعد هم برای نلعوس پسر همکارش کریسکوس اسوسی گذاشت. نلعوس نوشته را در خانه پدریش در ایس نزدیک که آسوس نگه داشت. دهها گذشت و بازماندگان نلعوس نوشته های ارسطو را در سرداب ها مخفی کردند و به این ترتیب دیگران نتوانستند به آنها دست یابند. این نوشته‌ها تا حدود سال 100 پیش از میلاد در آنجا و سپس به کتاب فروشی آتنی به نام آمپریکون فروخته شد. در همان زمان او سعی از مجموعه‌ای این این نوشته‌ها کتابی دهد؟ در سال 86 پیش از میلاد سولا سردار رومی آتن را تصفیر کرد و نوشته ها را با خود به روم برد در آنجا بود که اهل علم به ویراستن و گردآوری محققانه همه آثار ارسطو اقدام کردند تاثیر ارسطو را نمیتوان به نوشته های او محدود کرد چرا که اندیشه های او بر صفها تنش واقعدانش و تی نسلها و شاگردان آنها اثر نهادند بسیاری از این شاگردان کتابهایی نوشتند که دیگران از آنها متأثر شدند لوگیومنیز که ارسطو آن را بنا و رهبری کرد پس از مرگش سرمشخ قرار گرفت و مدارس بسیاری مانند آن ساخته شد سه اصلی دانش فلسفه علوم غیر تجربی و علم تا امروز از روح لوگیوم سرشار بودند در اواخر سده‌های میانه آثار ارستو از نو کشف شد و دانشمندان مسلمان که آنها را ترجمه کرده و بر آنها شرح و تفسیر نوشته بودند، این آثار را دوباره مطرح کردند. بسیاری از دیگر دانشمندان سده‌های میانه این ترجمه‌ها را مطالعه کردند و مشتاقان دیدگاه‌های ارستو را پذیرفتند. کسانی که راه ارستو را در پیش گرفتند، او را فیلسوف علی اطلاق یا معلم اول خواندند آنها کلمه به کلمه آن دستر نوشته های او را که با کتاب مقدس تناقض نداشت پذیرفتند. با درامیختن آثار عرستو و باورهای مسیحیت به دست این محققان، جهان بینی فرزفی او به شک نظامی درآمد که حکمت مدرسی نام کرد و فرزفی مسیحیت شد. ابن میمون که به زبان عربی نوشت در کتاب خود دلالت الخائرین الهیات یهود را با فلسفی عرستو ادغام کرد. از بازی روزگار اکتشافات علمی بسیاری در صده میانه و در عصر نوزایی یا رونسانس تنها به این علت که با آثار عرستو انطباق نداشتند، مورد انتقال قرار گرفتند تا اول قرن هفته هم فرهنگ قرب اساسا ارسطویی بود و حتی پس از آنکه اکتشافات علمی بسیاری به ظهور رسید، بسیاری از اندیشه‌های ارسطو به عنوان بنیادهای تفکر فردی باقی ماند. دوره علم جدید تا تلاشم ارسطو باطل نشود، پدید نیامد. هنگامی که اکتشافاتی در سراسر جهان آغاز شد و جهاندینی او زیر سآل رفت و نفی شد، دیگر به او به چشم یگان مرجع تمام فهمی شناخت نمی نگریستند. به استعمال زیاد کسیست که بیش از همه باعث بزرگترین تحول در روش اندیشیدن و تحلیل شده است. مورخان بسیاری معتقدند که او انقلابی حقیقی در عالم اندیشه پدید آورد که فصلی اساسی از تاریخ بشره. گرچه دانشمندان جدید دیگر برای یافتن پاسخ‌های مربوط به علوم طبیعی و عرص مراجعه نمی کند. های او در ماهیت وجود انسان، اخلاق، علم نفس یا روانشناسی و هنر با وجود سپری شدن هزاران سال از زمان نوشتن آنها نفوظ مهمی در تفکر مدرن دارند. او را بنیانگذار فلسفه علمی دارستند. عرصو گردآورنده بزرگ واقعیت ها بود، هم در عالم طبیعت و هم در زمینه عملکردهای های آدمیان. اما مهم از آن این است که او آن واقعیتها را سامان داد و فهم آنها را برای دیگران ساده‌تر ساخت. عرصو اعتقاد داشت که شناخت چیزی بیشتر از صرف ترنبار کردن واقعیت هاست. شناخت از تفسیر و تنظیم آنها به وجود می‌آمد. همه آرای ارسطو درست نبود. اما او با توجه به ابزار علمی اندکی که داشت، تقریبا در طرز زمینه‌ای که وارد شد، گام‌های شگفت‌آوری برداشت. ارسطو در بر نحوی تفکر ما درباره زیست شناسی، علم طریعت یا فیزیک، ستاره شناسی و مخصوصاً خود اندیشیدن بنیانی گذاشت که هزاران فیلسوف و دانشمند بر آن